0: 一种自由选择的问题，母胎 s o 的人并不代表他没有人追，并不代表他没有机会，只是他自己选择，嗯，没有去开始一段真正的感情。嗯、呃，在你真的就是有很长一段时间。去选择不将就过后，其实这个标准也会在变得更高。就并不是说啊、呃，我之前不将就，然后就会让我越来越想谈恋爱，越来越迫切的需要，而是我都有那么长时间没有将就了，那我为什么为了这一个，在这一个时间点去将就？难道我更加不会
1: ？为什么说女权主义是对于对于就是不仅仅是对女性的解放？女权主义也是对男性的解放，很就是这是其中一点，就是男很多男性其实，在通过这个方面会意识到，情绪不仅仅是感性，不仅仅是女性的，也可以是男性的。嗯、hello， 大家好，欢迎来到最新一期的爱情故事，我是白青阳
2: 。Hello，Hello， hello, 我是小
1: A。嗯， um, 我们今天这期节目呢，嗯、um, ，邀请到了，其实应该不能算邀请，就是。其实是月亮纵队的我们非常非常重要的一个核心成员，就是天怡，他是我们的责任编辑，然后一直以来都能都非常非常出色着完成着各种就是敬业，非常敬业。对，就是我们的月亮纵队的作者们都特别的，就是呃拖线或者说是一到关键时刻就不知道他们人去哪了。然后天怡呢，他负责就是把这些职业拖延的人。拉回来，然后呢，叫他们一定要把稿子写完。就是虽然他招来了仇恨，但是他出色地完成了组织派给他的任务。然后天怡呢，就是一直在幕后做了这长期的工作之后呢，就是这一次呢，他有点不太甘心，然后呢，就说还是有一些很自己的感受啊等等，想要跟我们一起分享。然后所以今天呢，他就这期节目，他就来到了。我们的录制，然后呢，一起分享一下他的故事。那么就是让天怡跟大家打个招呼，然后讲一讲他今天想要跟我们分享什么吧
0: 。Hello，Hello， hello, 大家好。我是天怡，我是月亮纵队的责任编辑。然后因为平时吧都是，呃，通过责任编辑的工作在跟大家见面，所以可能啊、呃、我自己的一些想法什么的表达的会比较少。所以呢，就正好想有这个机会，并且支持一下我们白老师做了这么久的一个节目，所以我就来了。然后嗯、呃，今天主要想讲的一个。主题是关于母母胎 solo， 因为啊、呃，我看我们爱情故事做了这么多期，也没有讲到过这个话题，因为我觉得可能在白老师的社交圈里面，应该母胎 solo 的人相对来说已经很少了，所以呢，我就觉得那就由我来说一下关于这个主题的一些一些想法，也顺带就是。自我剖析一下，以及嗯，会讲到一些可能现在这个嗯、呃、社会的现状，或者是越来越，呃明显的一个趋
1: 势
2: 吧。嗯嗯，确实，嗯，我觉得吧，像上次母胎 s o 应该是二零零五年吧。哈哈
1: 哈，这我我也我也就是一直都是就还没有谈过恋爱，这个<笑>你说这你
2: 说这句话的时候，你真的是。你好意思说得出来，我也是服你。
1: <笑>那就是还是让天怡先讲一讲自己的就是感受，以及其实我觉得谈到这个话题，就是嗯，首先就是天怡你自己在过去的这段时间里面，然后你有没有过嗯，因为母胎 solo 是一回事，然后有没有过？差一点成成成功的恋爱，或者说是有没有过恋爱的感觉是另外一回事。就是，呃，就让天怡从自己的这个经历出发，然后讲一讲，嗯、呃，过去这些年来，然后经历的一些呃感触，以及就是到今天的一个原因吧。我觉得是嗯，嗯
2: ，就感觉是不是自己就是想要，就是自己想要成为舞台 solo。
0: 还是说因为一些因素
2: 导致，而是母 s <S、哦、对
0: 对对,对嗯，好，嗯，其实我觉得就是，首先母胎 solo 并不代表说不想谈恋爱。那，嗯、呃，就我而言，我并不是一个不想谈恋爱的人，啊、呃，但是啊、呃，这么多年来一直都没有真正谈恋爱。我觉得，啊、呃，一个比较大的原因是，可能我会。嗯，比较谨慎一点对待这件事情，然后，嗯，可能是我的顾虑会比较多，就是啊、呃，我对于开始恋爱这件事情会有比较，呃，多的纠结，或者是我会去衡量很久，然后觉得真正非常合适了才会去开始。而不是，嗯、呃，可能我身边会有一些朋友，他们觉得，嗯、呃，那现在好像正好我们俩都，啊、呃，挺有感觉的，然后互相喜欢，那我们就不妨开始试一试。但是我对不妨开始试一试这件事情会比较有顾虑，我会觉得说。嗯， uh, 那如果我们还没有真正互相非常的了解，嗯、并且，嗯、uh, ，觉得未来真的可以很长久的话，那我不会选择很轻易的去开始。我觉得这个是，嗯、uh, 我自己分析的一个一个原因吧，这是第一个点。嗯，嗯
1: 我我刚才有捕捉到一个。不知道两个因素吧，一个是说就是关于顾虑这件事情，它可能是一个比较大的一个原因，因为我觉得顾虑大家都会有，呃，但是在这个在这个比较特别的语境下，我比较想问一问天仪的是，你觉得这个顾虑它有没有一个边界？就是你觉得到了一个什么地步，你可以开始觉得它已经不算是顾虑了？就是呃，你觉得到了什么地步，你觉得终于可以进入这段恋情？
0: 呃，对于我而言，我是觉得要两个人真的非常非常了解，然后已经嗯、呃、有很长的一段时间，两个人非常了解，并且觉得我们真的是合适的，然后觉得真的可以未来有这个比较长久的可能性。当然，并不是说我开始一段恋爱，我就是一定要奔着我们不可能分手来去的。但是我觉得就是要两个人真的。嗯，有一个互相的心理和精神上的了解过后，觉得我们真的是有这个比较长期的可能走下去的，那我觉得这个就不会再有别的顾虑。嗯、啊，那当然，其中也会有一些涉及到一些嗯、呃，比如说现实的因素，可能嗯、呃，你们两个人之后的发展规划在不在一个地方啊，然后呃。这些城市啊，或者是未来的规划上面的一些问题
1: 。嗯，我觉得我刚才听到了，就是也联系到了我刚才最开始的时候想到的第二点，就是我捕捉到第二点，就是我觉得天怡他可能需要找的是一个恋爱观上跟自己比较相近的一个人，然后呢，这个恋爱观又有,有一些前提，就是比如说。嗯呃，我们不用，我们不说长远吧，因为刚才天一自己也说了，就是不是说谈恋爱就一定要奔着不分手去，但是就是，呃，至少是一段平稳，然后会持续一段比较长时间的一个感情，嗯嗯、然后，呃，这个前提其实，嗯。就因为我个人，我我自己个人会是可能比较赞同，或者说我也是希望可以找到这样的关系，但是可能确实就像之前我们录过好多企业，像刘先生啊，或者他们那些企业都会讲到，就是享受
0: 当下，很、呃、年
1: 轻，<吧>然后大家也会去说，对对对，享受当下嘛，嗯、就是当这种当这种呃话语，当这种体系和想法非常多的出现在我们周围的时候，可能。就是确实会跟天怡说的这种状态，以及他希望的状态产生一种矛盾。我觉得可能是，然后就会，而且也确实在实际的生活中，大家都不会认识，就是认识人毕竟是有限的。然后你要再去找一个跟自己在各方面的前提，对于恋爱的预设都合拍的人，可能确实是一个比较困难的事情。我觉得我倒是，我倒是还能还能理解这件事情。嗯
2: ，我感觉从我的角度来看，就可能是。天怡他在自己其他生活的其他方面，就是已经有一个就是很好的一个节奏，可能不需要就是通过恋爱去怎么样带来一些，比如说安全感或者是一些陪伴。嗯,嗯，就可能我感觉我之前和呃天怡就是做那个责编的时候，他就是什么都很有规划，然后就都很有条理，嗯、然后对,对，然后就感觉他自己的生活也很充实，因为很多时候其实。嗯，比如说让人心动的恋爱，就特别特别的冲动的恋爱，都是想要给自己带来一些，就是刺激一些快感嘛，是不是？但但是当你生活已经非常有条理，已经非常清晰的时候，其实你是不需要那种那种外在的一些就是刺激的，嗯、就 external stimulation。嗯，对对。哦，我之前也和我朋友聊，就是说很很多时候，我们我们就是去约会，然后或者是去就是和男生相处，嗯、都是因为在生活中找到些刺激，就是很讨厌自己的工作，然后就很讨厌自己生活其他
0: 的方面。嗯
2: ，对，所以这些都是都是就是有关联的。嗯
0: 、对，我觉得小伟老师提出这个是非常好的一个点，因为啊、呃，可能我会相对来说是一个比较。organize 的人，然后我对于刺激的需求并没有很强烈，然后嗯、呃，在我自己的生活中，就是我有很多非常好的朋友啊，然后啊、呃，家人的关系也都非常好，所以其实呃我在对爱这个东西并不是很就并不是有那么渴望，或者说并不是很缺少，就是即便没有。谈恋爱没有男朋友，但是啊、呃，其实现在生活中已经有很多很多很爱我的人，然后也有很多我爱的人，我可以啊、呃、收获到很多来自朋友、家人的爱，我也可以给出很多爱，所以啊、呃，现在我的生活就是嗯相对来说比较完整的。那所以说，对于啊、呃、恋爱的这个刺激方面，其实我本身。不会有非常非常强烈的需求和渴望，那所以说我更加，呃，想要的是一个，嗯，相对来说比较平等，然后比较比较 long term， 然后能够有真正互相欣赏，然后互相佩服的这这个一段感情。嗯
1: ，我我刚才听完，就是我听你们俩说完之后，我其实有想到。就是之前看到两点，就是我自己的一个经验里面的一两两方面吧。一个是刚才小叶老师提到这个外在刺激，然后我就想到了我自己在，我每次非常奇怪啊，但是可能会有一些人跟我一样，就我每次回到国内之后，我就会把我的 dating apps 下载下来。<笑>然后就会每天刷一刷，然后跟人聊天但是我每次回到英国之后，我就会把 dating apps 就就把它们束之高阁，或者就直接删掉。就是我觉得，就是因为可能在英国，因为在回我回到国内，就是因为它是假期，然后假期本来就事儿少一些，然后呃，你自己的你自己生活的那个完满程度会相对来说低一点。嗯、但是在英国本来就是在学期内，然后。工作呀，生活学习呀，工作啊，生活等等都非常充实，所以就不太需要再去寻找更多的刺激来给自己的生活添乱。所以就是我觉得这两个事情，就我觉得连小杨老师说还真的是是蛮有道理的一个事情，就是呃，他也联系到了我想到第二点，就是刚才天一自己补充的，就是呃，我想到了前两天我在 ins Instagram 上面看到了一个表情包，就是一个。他讲的是一个比较，就是嘲讽那些就是生生活只是包围绕着一个就是自己喜欢的人的那种人，就是你已经有很多爱了，你有来自你有来自兄弟姐妹的爱，来自父母的爱，来自师就是老师的爱，来自各种各样甚至是宠物的爱，然后动物的爱，甚至是普世的大爱，你已经不需要，就是你其实你的生活。不是只需要一个来自于某个人对你的特定的一个爱，就是呃，联想到这两点之后，我就觉得，呃，个人的完满程度就是咱们不是靠某个人喜欢自己或者自己喜欢某个人来确定的。然后联想到今天的主题，可能就是说，呃，因为一直以来，我最开始就想提这个事情，就母胎 solo 这个词，大家可能会觉得它有一些的。负面含义，就它有一个一点小小的耻感，然后大家可能不太愿意提一提这个词呢，也就是每次说到自己是母胎 solo， 也会有一点害，就是不起，就是有点难为情，或者是觉得有点丢人等等，就是它其实是一个被我们这个社会主流话语塑造出来的一种，就是我们应该，我们你们要为自己没有谈过恋爱而感到羞耻，就是。它是一个假象，它是一个压力，但我们自己要做到，就是要意识到，其实我们自己并不是一定需要这个来自某个人对自己的爱情的爱，才可以成为一个完满的人。
0: 嗯，其实母胎 solo 它并不代表是一种可能啊、呃，大家提到这个词就会觉得好像啊、呃，这个人不会谈恋爱啊，或者是啊、呃，可能有一点不解风情，不不太。还渴望爱情这种，但其实我觉得这个不是这样子，就是这只是一种自由选择的问题。母胎 s o 的人并不代表他没有人追，并不代表他没有机会，只是他自己选择，嗯，没有去开始一段真正的感情。嗯
2: ，对，感觉现在还有一些就是。大家说到谁是什么舞台 solo， 就可能就和一些哦，他不是那么好看，没有人喜欢挂钩。但其实很多时候并不是这样，只是个人的一个选择
1: 。对，也有很多有很多长得很好看的人，然后就是大家会很惊讶，原来他没有谈过恋爱，或者说是就是，而且就是我们应该会看到很多那种案例吧，就是一个大家看上去像是他应该是舞台 solo 的一个男生，但是发现他其实是个海王。<笑>就是这种事，嗯、就是我们平时会做很多，会会做会做很多似是而非的逻辑连接。嗯、就是母胎 solo， 他可能是因为什么什么原因，或者是这个人这个人感情很丰富，说明什么什么什么。但其实这些东西都不是必然联系的，就是他们只是一我们下意识的根据社会上我们经常看到的现象，嗯、给他们总结出了规律。嗯、但这些规律很有可能是失效的，在很多人身上。
2: 啊， uh, 对我完全同意，而且就其实有的时候我感觉，如果一个人是从来没有谈过恋爱，可能就是因为他自己一个人就非常在一个很舒适的状态，然后他并没有觉得是啊、呃，像我们刚刚说的，需要呃在生活中添加从。某一方面添加一些安稳性，因为其实有的时候我觉得，嗯，就是确定性在每一个每个人的生活中都是很重要的。就是比如说，你可以在工作，你的工作给你带来很安，给你很安稳的状态，是很确定的；或者是你的感情、你的家庭是很很确定的。但当你就是在每一个方面，或者是有很多方面都不是那么确定的时候，你可能会去想要找另外一个人给你带来一些确定性，从。或者是给你带来安全感，然后从而给你带来确定性，所以一些我觉得觉得自己哦，其实并没有必要，或者并没有需要谈恋爱，反而是想慢慢的就是啊、呃，就是慢慢的就是找自己就是最理想的理想型，或者是最理想的那个类型，嗯、其实还是挺挺值得敬佩的。对
1: ，而且、嗯、而且我觉得就是一旦你开始开始希冀于把自己的确定性。通过找到一个伴侣来给自己提供的时候，别人反而你的人生会变得更没有确定性，嗯、<笑>因为对方是不可捉摸的、嗯
2: 。对，不过呃，其实我有一点还挺好奇，就是建议你，就是平常，就是你之前有过比如说暧昧期的状态吗？嗯嗯
0: ， um, 不是很多，但是有有人追我，然后其实吧，因为就是我刚刚也说到，我会，呃，相对而言。顾虑比较多，或者说我相对而言更希望是两个人真的非常了解过后，我们再再去走到一起这样子。所以呢，嗯，通常在呃会有人追我的时候，其实我觉得我本能的可能会有一种下意识的后退的感觉，因为可能我觉得我跟你还并没有很。熟悉，然后我还并没有非常的了解你，或者还没有很多的机会去，呃，真正完整的了解你这个人。那你已经表现出来你对我有意思的话，其实，嗯、呃，我会觉得，呃，这样会有点快，而且，呃，我会担心说，呃，我不喜欢你的话，那如果我，呃，经常跟你这么就是拖着的话，我觉得是一种。就是浪费他的感情，所以，在有人向我表达啊、呃、有意思的时候，我其实会有一点害怕，因为就是我会担心说，如果嗯、呃、这个是一个没有结果的事情的话，那我可能会浪费你的感情。然后我觉得，嗯、呃，我会希望，嗯、呃，可能他。不不那么激进，或者说，如果我已经觉得我跟这个人不是很有可能的话，我会觉得呢，我希望做到让你赶紧下头，而不是可能我们有一个比较长久的暧昧期这样子
1: 。嗯、呃，那我我我其实有个问题，不、嗯、就是就是我这这个问题可能会有点直男，就是我我的第一、嗯、我我确实刚才第一反应就是，那你。嗯呃，没有考虑过，就是我试着去了解一下对方嘛，因为你也你说你需要一段时间去了解，互相了解，但是这个了解的过程似乎跟他喜欢你这件事情是相互独立的，哦、我觉得，就是你也可以通过这段时间来了解他。嗯、呃
0: ，但是呃之前的几个情况可能都是已经，比如说做同学比较久了，然后其实是有一些比较长期的了解了。但是，只不过可能说，嗯、呃，大家作为同学的话，不会有特别特别那么深入的一些交流。我当然就是我承认，在我可能会选择稍微嗯、呃、往后退一点这样的时候，我也错失了真正在进一步去了解他的可能。但是，因为在我退的时候，我已经觉得，嗯、呃，我们不是。很有可能真的走下去，所以我会有这个选择。那当然并不排除说，可能在之前我们呃做同学的这个了解，并不是了解了完整的你。那如果我在嗯、呃、可能进一步的跟你继续有比较长长时间的了解的话，可能会。看到一些我本来并不知道的东西，或者说看到一些嗯、呃、你更完整的一面，但是，嗯、呃，就是我会在当我觉得没有可能的时候就快一点结束。嗯
1: ，我就是，那我就会进一步就我进一步追问吧，就确实比较感兴趣，就是，呃，你觉得你？看，就是你当你看到或者感受到对方对你的好感之后，然后你下意识后退，就是你你觉得这个下意识后退的原因是什么？就是，呃，你是觉得是是不是是一种就是所有无论是谁对你表达了好感之后，你都会有一种下意识的保护自己的回避感，还是说这个事情只是到目你觉得更像是一种到目前为止你还没有一个让就是你只是还没有遇到一个让你愿意主动就是不回避的那个人？就是你觉得是一个更深层次对于感情这件事情的怀疑本身，还是因为个体啊？ Uh, 我觉得是因为还没有遇到
0: 这个人，就是啊， uh, 如果遇到我喜欢的，我是愿意去主动一点，或者嗯， uh, 去去更加可能更加打开一点，更加 open 一点。但是嗯， uh, 之前的情况可能是。呃，我还没有遇到真的非常让我喜欢的，就是说给向我表达好感的，我并没有觉得我真的非常喜欢，并且，嗯、呃，可能是因为我之前会有经历过，嗯，有一些人他可能向你表达了，然后你也跟他说你们不可能，然后啊、呃，就是意思是告诉他你不需要。继续在我这儿付出这些感情，我就是我，我不喜欢你这个意思。但是他可能会不太能理解，或者是非常执着，所以我觉得啊、呃，这个不太好。然后啊、呃，如果他过于执着的话，对我也会造成一种困扰，所以我会比较害怕这样
1: 的情况发生。这些这个这个事情，我倒是。<笑>就是我倒是有一点，当然不是我不是我自己的故事，是我们之前录过爱情故事的另外两个朋友的另外两个嘉宾的故事。就是，呃，过于执着，然后给对方造成了压力，然后对方非常，就是对方反复强调过，就是自己其实不喜欢对方，然后但是对方对方呢就是不管。<笑>就是一定要执着，一定要表达自己的真心，<笑>然后最后就搞得就是双方都不开心了、嗯、那个状态。嗯、<笑>
2: 对，啊、呃，那就是天意，你你有就是理想型吗？就是你觉得就是现在什么样的男生会让你觉得啊、哦，我愿意就是去了解他，愿意跟他更进一步
0: ？呃，我会觉得说，首先我我希望。这个男生是成熟一点，因为啊、呃，其实相对来讲，女生会比男生在同样的年龄下更成熟一些嘛。然后我觉得我可能在女生当中也是相对来说更加成熟的，所以我对于啊、呃、男生的成熟这一点的要求会比较高，因为呃，我觉得就是有一些可能比较。比相对而言幼稚一点的想法，我会觉得不太行。嗯
1: ，大概能 get 到
2: ？因为你是成
1: 熟的男人吗？什
2: 么叫你？你大概能 get 到什么意思呢
1: ？不是，因为我是幼稚的男人，然后我就能 get 到他的我的我的反反方向是什么？主要主要是主要是就是呃，因为最近接触了。或者说，前一阵子也听一些朋友跟我讲自己的感情经历经历，然后讲自己的感情困扰，然后一些比较年轻的男生可能就会跟我讲，就是他们觉得自己在就是在未来还会遇到很多人，然后自己的未来是充满无限可能的，然后就是他不想被现在的一些可能比较踏实或者说比较具有安平稳性的感情所框住，就是我。我一方面呢，我确实能够理解他们的想法，然后我也觉得他们这么想没有错。但是另一方面就是，呃，这种想法可能确实就是年年年轻年轻的时候才适用吧，就是趁着年就趁着年轻才适用的那种，就可能当然也不一也不这个也不一定了，就是就是呃，可能确实至少是对于天仪而言，这种观点肯定就是相对来说会。呃，就没有看起来没有那么安稳，或者说应该怎么说
2: ？嗯，我觉得我能想象到天怡这状态，就是、嗯、就可能随着年龄的增长，他会觉得说是啊、哦，毕竟他肯定会遇到更多更成熟的男人，嗯、会让他觉得想要发展。现在我们都还很年轻，
1: <笑>对，同龄人确实对对，还还很年轻、啊。而
2: 且我感觉天怡也不是那种就是会将就的人
0: 啊、哦，对对，对这个确实是、嗯、对。对哎，我比较好奇白老师现
1: 在是什么想法？<笑>我我什么想法
2: ？对啊，呃、uh, ，<笑>明天我要去打耳洞啊！你说他，你说他什么想法？<笑>我
1: 行行，那我现在是赶鸭子上架，就是我本来还在，我我本来，那看来现在我必须去打了，<笑>要不然对不起听众。<笑>
0: 对
1: 、啊。<笑>那行，我明天一定去。就是我今天这个节目，其实我没有，我我。这个主题，我想的不仅仅是关于母胎 solo， 就是我想的是关于大家的一个普遍的一个更普遍的一个状态，嗯、就是，呃，我们至少我吧，我现在也是单身，然后单身很长时间了，嗯，然后我有，我也是一个就是自己认为自己是不将就的人，然后，呃，在这段很长的这段单身的时间里面，就是我有一个困扰，它它几乎成为了我的困扰，就是我。嗯几乎没有过心动的感觉，就是再也没有遇到过那种心动的感觉。我可能之前谈恋爱的时候有过那种很强烈的，就是为一个人，然后忽然一下子就了，就是怦然心动那种那种错那种感觉。但是很久没有过了。然后在这段时间，我也尝试认识很多呃，认识很多异性，然后跟他们交交谈的过程。但是就是我会意识到，呃，举一个例子，可能就是。近最近认识的一些，就是可能新的朋友等等。然后我有一个我有一个很坏的习惯，就是我觉得小叶老师和天一可能都知道，就是我非常容易意念回复别人。我非。这件事
0: 情要在节目里提多少次，让
1: 所有人都知道？就是反复鞭反复鞭尸自己，这样就没有人再会批评我了呀。然后，呃。但是我觉得，如果是我回想起自己当年心动的时候，我觉得我是不会一念回复那个我喜欢的女孩的。所以就是我通过这样、嗯、这个标准，所以可能有点武断，但是我觉得确实。呃、所
2: 以现在没有被你回复的女生都是你没有任何兴趣的女生吗？呃。<笑>录录完这期播客，花三个小时回复一下
1: 。没有<笑>没有没有，我我微信，我现在现在零消息，好吧，零消息。然后，呃，我觉得自就是，它不仅仅是我自己的一个个人状态，我觉得它是一个更普遍的一个社会状态，就是大家现在都变得更难、更难心动、更难恋爱。我前两天看了一篇文章。嗯呃，正好是关于这方面的一个研究，然后我跟我我跟我其其他几个朋友也有聊过这个话题，就是，呃，九五后现在是世界上的九五后有很多，他那个研究是针对美国，但是我觉得这个现象在中国应该也是一样的，就是九五后的性生活数量在次数在显著下降，然后呢，恋爱的那种。感觉也在显著下降，然后呢，呃，其中女性的下降幅度尤其大，就是比男性要大很多。然后排除掉很多可能主观放大自己的情绪的那种，呃，那种就这,这种误差，呃，女性也会比男性要更，就是本来男女都在下降，女性还会比男性要更，更就是无欲望，大概百分之小二十。这样一个状态就很很惊人的一个数据，其实，然后，其实它作为一个不仅仅是困扰我们这些个体，它困扰可能中国、美国各个社会的一个大的一个普遍问题，就是，呃，我觉得可能不仅我们几个人可能会有对这方面比较想分享的观点，可能听众朋友们也会有这方面的一些想法吧
2: 。就感觉也是也是因为最近，特别是近几年，就是女性主义或者是运动了这些。影影响嘛，就是带来了很多一些，嗯,嗯,嗯，女生不一定要靠男生，也不一定要靠恋爱才需要完整这样的一些想法。嗯，对，所以也会有，我觉得也会有影响
1: 。嗯，我觉得这是一个蛮重要的一个原因。嗯、然后，呃，女性运动这是一个，这是第一点。然后我觉得还有就是，她也，她可能也跟就是我们这一代人所谓的，那就是在中国就是躺平了，就是。反卷，然后躺平，然后生活都已经这么累了，嗯、然后为什么不摆呢？就这种想法。但是它它它符合这个时代的一个大规律，就是经济下行啊，然后，呃，求职越来越难。然后嗯、对啊，
2: 我就觉得最近有、嗯、我们现在战争，你想想现在这个地球在发生什么？就谁还有心情谈恋爱？我觉得我最近就这么想的。我说天哪，就是这个，这我朋友也在跟我说，就是现在我们这个。嗯、um, ，Planet is full of shit。就是谁还想要就是 relationship？ <笑>还
1: 好，还好，对，还好，你只是在说，因为有对
2: 对啊，每天早上看一些新闻，就感觉是<笑>哦，太 emo 了，我靠，还还还就是说一些甜言蜜语啥的，就没有什么心
1: 情。对对，这是一个，这是一点，就是宏大叙事，它已经在跟我们自己的这种欲望，它就是它不是说我们道德上。不能去恋爱，而是说我们每天看到这些东西之后，就会觉得很揪心啊，就是对，就是很
2: 没有什么浪漫了。嗯
1: 、对，对就是你会，你会一下你的欲望全被打没了。嗯、就是你一想到啊，嗯、居然还有这些事情，而且这些事情，它不是远方的哭声，它在切实对我们产生影响。<对>比如说，嗯、比如说中国可能，呃，说的稍微过火一点，就是现在中国里面就很多大家。包括北京最近出现那个弹窗事件，嗯、然后等等，就大家的心思都是：我连我连生活都这么麻烦了，都这么辛苦了，我还要去给自己再添堵，再去找一个人天天跟我吵架。嗯、然后，就是还有一一个就是我们在英国会感受非常明显，电费，然后热就是水费、嗯、这些东西的疯狂上涨，就是<哇>是英
2: 国经济对英国经济崩溃，然后通货膨胀，对
1: ，然后就是。嗯七是二战之后应该是最大规模的一次这个上涨、嗯，然后很多人就不仅仅是中简就中文互联网了，你在推特上，在 ins 上，你也能看到很多英国人，看到很多西方人、欧洲人在说，就是自己的生活就是一团糟了。那这个时候大家是无暇自顾的去想那些，
2: 嗯嗯、就当你生活都成了问题的时候，
0: 谁要有心情谈恋爱？真的是这样？对呀、啊，对。而且我觉得，就是这样的事情会让大家恋爱的标准变得更高。就是可能，比如说之前我们都很闲，那生活本身就很富足，大家每天有很多空闲的时间。然后，那我就、呃、可能图个乐子，找一个找个，然后先试试看嘛。但是现在可能大家本身、呃、生活压力就很大，然后、呃、本身这个世界给我们的一些。呃，相对负面的东西会变得更多。那我们对于爱情的需求就会变得说，呃，如果是一个非常好的，那我就谈；那如果我觉得，嗯，就,就不太会有这种可能试
1: 一试的心态。对对对，反正就就这个我自己很能 relate， 就是我希望我找到一个伴侣，嗯、他可以，就是我们两个人是可以互相。支持对方的，然后在对方脆弱的时候、嗯、提供一些情绪价值，这个事情在现在这个时代好像似乎听起来非常困难。嗯
2: 、对对，我也觉得。哎
1: 这对小叶老师跟我就心照不宣的，就是对视微笑，<笑>因为身边有很多是没有很多相似的例例子了，就是。呃，可能双方无法提供那种非常高效的情绪价值，然后就会产生很多的争执，然后本来生活呀、学业啊、工作压力可能就很大，所以就会，呃，就是大家平时每天看到自己身边的一些事情，可能也会去想啊，那我自己为什么就我自己为什么就会那么幸运，会去谈一个就是免除这些烦恼的恋爱呢？嗯，就会相对来说信心就会降低嘛。嗯,
2: 嗯，对。当然，我觉得我和白象的观点也是，就是作为两个单身人士的观点，就可能也有人就觉得，<笑>嗯，就身边有一个人，就是就是因为现在我们生活经历很多困难，有个人在身边就给他们一丝丝就是安慰，嗯、这这也完全可以理解，只、就是每个人谈恋爱需求都不一样。对对对，那肯定。对对。嗯、对不过我觉得就是，嗯，天怡就。呃，我我觉得我真的就很很佩服天宇，因为，我其实我之前也经常跟白强说，我特别是在伦敦这样很大的城市，就是，包括是在国内一些北京、上海、深圳这样，就难免会感觉很孤独嘛。对对
0: ，对嗯，我在纽约也是一个很大的城市，大家听起来觉得好像不太有可能，对吧？<笑>啊，对，在在纽约也是，但是但是就真的就
2: 你你平常平常呃放学过后、下课过后、下班过后回到家，你也希望有一个人就是陪伴你，所以就我怎么怎么突然叹气了呢？只是说戳到你的痛点了，是不是？叹气声有点大。然后然后就就我觉得还真的很纯，佩服天宇在纽约就是可以就是嗯。怎么说就又有不将就对不将就，而且而且我们也知道这纽约有多乱，是
1: <笑>海王<对>海
2: 王天下，嗯，伦敦也差
1: 不多了，海王天下，
2: 就还是可以就是非常有规划、嗯、有条理的去生活，然后并没有把就是啊、嗯，还是把生活的重心放在其他，就是能让自己成长的一些地方，嗯
1: ，对
2: ，怎么又叹气了吧，老师。<笑>是吗？你是你是想说什么？对、啊，你怎么又叹气？你来发表一下你你的你的言论，你的观点
1: 。只是
2: ，王谢他最近他不是刚在剑桥开学嘛，所以他最近就有很多这方面的感叹
1: 。我我，什么？新剑桥生活，的新
2: 的生活，新的起点，<对>也没有遇到心动的人。
1: 就<笑>这个事情，<笑>我觉。我不知道为什么，就觉得这个事情好像变得非常难。就是你总会有，哎，我我最近为什么？我觉得我叹气，跟我最近的一些更普遍的情绪有关。我，呃，录制这期节目的当天，呃，现在是北京时间的十月八号嘛。然后今天是会推我的一篇文章。然后这篇文章我写的就是叫《无法成为野兽的我》。呃，是因为我一方面是因为我前一阵子我看了那部日剧。新垣结衣跟新垣结衣跟那个那个松原松田松田龙平演的《无法成为一兽的我们》。另一方面，这是我过去很长一段时间的一个纠结，就是，呃，我能感受到我的欲望，但是我又不想去面对他们，我。非常，我偶尔会想要说把这些野兽放出来，但是我又会担心更多的事情，然后就放不出来，就是处于一种相当纠结和自我矛盾的阶段。然后我就在我就会想到这个议题，就是关于找一个可能找伴侣，然后呃谈一个恋爱啊等等。那就是我一到当我看到一个，就比,比如说这一可能就是。我觉得这个女孩子还挺好的，然后要不要深入了解一下？但那个时候我就会突然考虑很多事情，就是我会，我也会像天怡说的那样，我会后退，就是我会想，嗯、呃，很多特特别务实、特别不浪漫的事情，城市，然后未来<笑>等等。然后我会，然后当我想完这些之后，然后我发现自己就不心动，然后就不，然后就下头了。然后我再想，我之前好像一八年、一九年那段时间不是这样的。就是我不知道从什么时候开始就变得如此纠结，嗯嗯、如此的，如此的处在那个无法成为野兽的那个状态里面。就是，所以这是一个长期的让我因为
2: 最近事情太多了，很多<对>很多不确定性嘛，就房子，嗯、然后还有一些就是，特别是刚刚搬到剑桥这样
1: 。对，然后，反正就是一种很总体性的犹豫，犹犹疑，不仅仅是对爱情。嗯、我觉得我不知道天一对于这个。我这个想法是什么样的观点啊？就是他有没有感同身受，或者说有没有不同的看法？就是我觉得不仅仅我对爱情有迟疑，我对更多的事情有迟疑，我对包括近到我要不要圣诞假回国，远到我未来是要要走什么样的路路径？我是要。呃，在哪在哪个地方找教找,找教职啊？还是说就是要做什么事情？然后有没有什么安排？比如说去哪些地方旅游啊？或者说，就是这些跟爱情无关的事情，我也会迟疑，然后就是会逃避，然后就不去想他们
0: 。嗯,嗯我觉得这个可能是因为。就是跟年龄增长应该也有关系。就以前，比如大家都是学生的时候，啊、呃，可能初中、高中这些时候，每天需要考虑的事情很少。那啊、呃，到后来读了大学，然后白老师现在读博士的话，他本身需要考虑的这个真的方方面面，他就会变多，以及可能是我们真的在。呃，想自己未来的人生的规划应该怎么去发展的这些这些事情就会变多。那我觉得这个，嗯、呃，犹豫是非常正常的一件事情，就是在我以及我身边的朋友们之中也会有非常多。然后我觉得这个带来的在感情上面就是。呃，可能我会想，我在生活中我就要去思考这么多事情，然后我要去嗯计划规划这么多事情，那感情上可能就更加的不将就，而且我觉得，呃，像白老师刚刚也说到，嗯、呃，很长一段时间没有这种心动的感觉，其实我觉得，嗯、呃，在你真的就是有很长一段时间。去选择不将就过后，其实这个标准也会在变得更高。就并不是说啊、呃，我之前不将就，然后就会让我越来越想谈恋爱，越来越迫切的需要，而是我都有那么长时间没有将就了，那我为什么为了这一个在这一个时间点去将就？呢？那我更加不会？
1: 对，那小野老师呢？你你也，你的单身感受呢
2: ？我感觉我现在状态就是。<笑>就是嗯，身边也有很多，我是不是坏<笑>女人？不是不是不是，不是不是<笑>我的意思是我生活当中有很多其他的乐趣，就我觉得我不需要一个人给我满足，就是我身边一些不确定性。哎，享受当下，朋友们，看看，把手机放下来，然后呢，看看周围，就身边，身边有真的是。特别棒的一些景色和一些人，就是你可以，比如说和你朋友，我经常说嘛，和朋友就是约个咖啡，然后聊聊天什么的，你会觉得就是谈恋爱根本就不重要，嗯、把时间留给你的朋友，嗯、还有你身边的景色
1: 啊、嗯。小雷老师说的享受当下跟，跟呃前几期刘先生啊他们那些嘉宾说想享受当下其实是不一样的意思。
2: 我觉得那、嗯、也可以同时发生、啊，对
1: ，确实可以同时发生。嗯、就是呃，我突然想到啊，就是有一个最近几年开始流行起来的一个词叫 “situationship”， 我不知道大家有、嗯、知不知道这个情境关系，就不是 relationship， <对>就不是一个确定的亲密关系。情境关系就是你跟你的伴侣，可能就他可能他不是你的固定伴侣，就是我们中文可能比较比较说暧昧或者就是就是你们俩
2: 处处在一个特定情况下，并不是就是伴侣的关系。
1: 对，对但是
2: 大家，但是多于朋友，
1: 对，对大家听到这个词可能会觉得就是第一反应是渣呀、啊、或者海呀、啊、之类的这些词，嗯、但是它其实在学术界还是被当做一个蛮严肃的议题在讨论的，嗯、因为现在越来越多的年轻人在进入一种 situation 下，然后当这种。关系发生的足够多之后，其实如果我们回到今天主题的话，就是我们会发现“母胎 solo” 这样的词有一点点小小的过时，因为我们每一个人都曾在人生中的某一个阶段跟某一个人产生过 situationship， 你跟你你甚至跟你的某个暗恋对象，或者说就是就是你们两个人从来没有真正谈论过这个事情，可能也就是那个可能也是一种广义上的一种情境关系，就是呃通过这些关系，然后在。加上刚才小雨老师说的那种，就是更完满的一些，呃，一些乐趣和快乐。其实人的完满和人的情感需求，可以通过更多的方式来完成，甚至你的亲密关系本身的需求，都不一定要通过亲密关系来完成
2: 。嗯嗯。嗯
1: 刚才看到小雨老师忽然皱眉，我真的是心头一凛
2: 。没错，没有没有，我现在是想到就是目前。<笑>我们那个在录播课旁边坐的一位我们的朋友<笑>、uh, <笑>就感觉他可以哈，他也是纵队的一个成员，对，感觉我们说的就和他很有关系
1: 啊，就是，就本来我我们上他全程全程闭麦的，然后呃，他其实曾经上过，他其实上过这个爱情故事，嗯、然后他又讲过自己当年的一些经历，嗯。呃嗯那小威老师，你可以简单的讲一讲，你刚才想到了想到了什么？就是通过他的故事提炼，还有我们今天的主题，你有没有什么感受
2: ？就其实我们下次也可以跟他做一期，就是讲那个一个伴侣在生活中就是所扮演的一个角色。就嗯，我们俩有聊过，就是情绪价值，嗯，也有聊过，就是说哦、呃，他可能就是你生活中的一个管家。<笑>所以我觉得每个人的需求就很不一样，对，所以我刚刚在想这个问题。嗯，<笑>我觉得每个人，我觉得每个女生都是，特别是在很大的城市，像纽约像，像伦敦，嗯，就是如果你刚刚就是在这里开始新的生活，或者你刚刚进入一个新的工作或者新的一个学校，你都想有一个管家吧，有个有个管家或一个保安，你身边是个很好的一个感受。<笑>但是有的时候就是。<笑>你要好好的，<笑>你要好好的分清楚，就是这个这样的一个保安的角色，就是他是不是任何一个男生都都能成为你的保安，还是就是是一个能让你心动的保安
1: ？保安日记，<笑>早保安保，早安。这我觉得。可以，哎，可以问问天怡啊，就是他最开始去纽约的时候，就到了纽约，啊、或者是最开始开始他呃，在一个陌生国度的新生活的时候，我
2: 觉得天怡身边肯定之前会出，有出现过保安这样的角色吧。
1: 其实天怡曾经，我我跟天怡聊天的时候，嗯，就是天怡有跟我讲过当年的那种，就所谓的是就是 nearly there， 就是但是最后没有的那种遗憾的故事，嗯嗯、也不能说遗憾了，就是没有成，也是因为有没有成的原因嘛，就是就是那样的一个故事，但是就是呃，更更。更怎么说呢？更呃 ，general 的一个问题就是天怡当时的一个精神，就是一个情绪状态。然后，在一个新环境里必然会感到孤独，那是怎么样？就是跟自己达成一个呃和解的，在当时那个状态下。嗯
0: ，首先，嗯，到一个新环境，就是在我大一刚到纽约的时候，因为。啊， uh, 我身边有有几个我高中的同学，并且是非常好的朋友，嗯、跟我在一个城市，所以就不太有非常明显的像小伟老师刚刚说的，到一个新的地方就会就会有一种自己的孤独，或者觉得跟这个城市有距离。那我希望快点融入它，或者以我的方式去，嗯、呃，在这个城市开启一段新的生活。但是对于我来说，因为我本身当时就有非常好的朋友一起过来，所以那个时候可能刚来的时候，我们就是非常的 close， 并且基本上可能每顿饭都会一起吃，或者是每一两天就会大家碰面。那在这样的情况下，就还是回到刚刚的问题，本身的生活就比较完整，所以。就不会有非常迫切的想要有一个新的人加入，或者说就是对于这个加入的标准会来的比较高
1: 。呃，我我我我超同意，就是，呃，我忽然想到前两天我跟一个朋友的聊天，就是，呃，我说我在剑桥的一些就是新的感受，报道新生报道的一些感受，嗯、然后和新朋友们交流的感受，就是。呃，我有跟我的朋友讲说，呃，我也交到了很多好朋友，但是就是感觉，呃，应该不会有在剑桥谈恋爱的可能性，就很就可能比较小。然后我们已
0: 经下次定了
1: ？呃，就比比较小嘛，那<笑>也也不是也不是一定就不<笑>、嗯、好，能、呃，就是我当时的一个真实的一个状态吧，就是我当时的想法是这样的。嗯、然后我跟我朋友讲，然后我朋友说就是啊，你你。就是他说，其实他都很惊讶，我还可以在剑桥交很多新朋友，因为他觉得我的朋友已经特别特别多了。然后，嗯，就是他说，尤其是你在你在伦敦有这么多的姐妹，然后我说，对啊，还有那么多的就是在北，而且在北京还有那么多兄弟。呃，他后来他虽然开玩笑说，就从我嘴里听到“兄弟”这个词非常的少，但是就是感觉很奇怪、啊。嗯、你有没有反
2: 思你在伦敦为什么没有兄弟？
1: 就谁叫谁叫英国留学生，英国英国总这英国的大学生总体来说就女生多呢，嗯，对吧？然后我的兄弟确实都在集中在国内，嗯，然后呃，就题外话，题外话就是伦敦我认识的一些男生朋友都已经不是同居就是就要结婚了，所以只有我一个，就虽然读了博士，但还是孑然一身，然后天天在外面。
0: 也
1: 也， <Yeah. S 1> <笑>但是就是回到那个话题，就是说，其实我自至少我自己个人，我在英国待了快七年了，然后我在这边的朋友圈啊等等，就是已经特别特别的广，然后呃依然在认识新朋友，然后也有不同类型的交际，不仅仅是同龄的朋友，然后也有关系非常好的长辈和教授，就是。我确实，就是你这个时候，你要再让一个人加入你这个圈子，首先你会想，你这个人进来之后，你要一,一，就是你们两个要要彼此认识对方的圈子和世界，然后你你们有非常非常非常完善的一个背景背景的 context 要告诉对方，嗯，这是非常耗费精神和。呃，和就是情绪的，然后当介绍完这些之后，你还有可能会产生一个问题，就是对方可能并不跟你的这个背景所契合，契合<和>，嗯，那这个时候你就会、嗯。更就是这个更难受。其实我之前有类似的经历嘛，那就是这个就是你会想到这所有的
2: 。<笑>你类似什么经历？<笑>你
1: 怎么退？没有，就是<笑>
2: 类似就是了解完了过后发现，我<的>发现对方是什有夫之妇
1: 。这<笑>是我的，我没有，从来从来没有啊，从来没有，从来没有，绝对没有。我这这个不不可能的，不可能
2: 。可能 uh, 算了算了，不好不好
1: 意思，没有嘛，就是我的，只是因为我的前任，<笑>然后他会就是，
2: <笑>不好意思，喝多了，你说，就是会
1: 可能，呃，就不太愿意。一方面是可能他不愿意带我认识他的朋友，虽然我很乐意去认识。然后另一方面就是他。不太愿意跟我们的朋友出去玩，然后就是到最后你就会，要不然就是离群索居，你们两个人单独待在一个自己的世界里面。但是我自己不是这样的人，然后更多的就是，就是你在未来你就会想到这些所有你可能会面对的困难，然后你就会退缩，然后你就会发现，刚才天一说的嘛，嗯、让一个人加入你的生活的代价越来越高，越来越高，就感觉是一个恶性循环
2: 。对，你不觉得每次我们聊到就是？就比较偏女性的话题，都会聊到一些自我价值，然后呢，如何去啊、呃、找到自己一样这样的一个平衡，就是你在你的生活中需不需要那个伴侣这样的一些话题。嗯
1: ，啊、对，对吧？其实很少会从男性的对视角去考虑这个问题、嗯对。对，其
2: 实我们下次也可以邀请就是一位男生聊一聊，就是他们是怎么。怎么想的？因为我知道男生，你是在说
1: 你是在说男生的时候，然后为什么说他们，然后就看向别的方向？就是我已经不是打这个群体了，<笑>你你啊、对、啊，你不
2: 是。<笑>然后，然后，嗯、um, ，对，然后其实我就很想知道，因为我觉得对于男生来说，就是可能更多的是，嗯。享受一下，就是比如说暧昧或者是肉体上的关系，就是在讲 situationship 这这个这段关系的时候，就对于女生来说，可能更多的是陪伴；对于男生来说，可能更多的是就是一些比较刺激的生理上的一些需求。所以我还我还挺想知道，从一个男生角度，优雅呀，真的。所以我还挺想知道，从男生的角度上来看，他们是怎么去解决这样的问题的，或是怎么去看待 situationship
1: 这是这样的关系的。嗯。我想到就发散一下这个话题的话，我想两个两个视角，一个是可能比较本格的回答这个问题，就是嗯,嗯，非要从男生的视角来看的话 ，situationship， 我至少我个人我会比较享受 situationship， 就是它是一个不需要承诺的一个状态，对对，然后因为没有承诺，然后会踏实很多，然后就是你会你会更。少了很多本来应该有的责任感，就是我最近看的一些，呃、嗯，责
2: 任感我觉得就很重要
1: 。对，对看了一些<对>看了一些文献，不仅仅是我之前给大家讲过的那本《男性妥协》，还有一些更多的就是关于这方面的书和论文，嗯、就是有提到一点，就是，呃，男性在受，就是很少有文献会关注到男性的情绪需求，然后，呃，以及社会会偏向于认为。男性和女性的一个二分法，会认为男性等于理性，女性等于感性。情绪，情绪这个东西更多的是女性的表达，男性要表达的是责任感，然后表达的是向外的很多东西，然后思索、思考，然后还有一些就是社会行为等等。男性的就是有一句很经典的话，“男儿有泪不轻弹”嘛。嗯，我那天看到那个那篇文献，立刻就想到这句话，就是男性的情绪需求。呃，在这个状态下，是是一个被认为是就因为情绪是女性化的，所以男性不应该有。我们绝对不是在说就是，呃，男性的这个情情绪是被贬义的，因为本性本身在父权的这个社会架构里面，我们把女我们把情绪分配给了女性，那自然而然的，你作为男性，你就不应该有女性化的东西。这个是一个。社会的一个传统父权的价值体系里面的一个一个原则，然后在这种情况下，你作为一个你作为一个关系亲密关系或者一个家庭中的那个男性，你自然而然会成为家长，你会成为那个主导者。这个时候，你需要你需要做的就是责任感是低，就是是重中之重。你要保护你的家庭，你要保护你的伴侣，然后你要给伴侣提供提供很多东西。他是一个供给者，然后，在这个状态下呢，呃，一方面，这个状态是男性自己寻求来的，在历史的长河中，就是男性逐不断的贬义女性的那个向外的东西，然后把所有的那种责任感的东西都啊，就抓到自己身上。但另一方面，他也给很多不是很有能力完成责任感的男性提供了很大的压力。然后，就是所以为什么说，所以为什么说女权主义是对于对，就是不仅仅是对女性的解放，女权主义也是对男性的解放，很就是这是其中一点，就是男很多男性其实，在通过这个方面会意识到，情绪不仅仅是感性，不仅仅是女性的，也可以是男性的。我自己就是个很爱哭的人，然后就是在 situation ship 里面，我也会觉得很舒服，因为我我不需要再去考虑就是那些。我会下意识考虑的社会告诉我要考虑的东西，嗯、家庭的责任，嗯、然后对伴侣的责任等等，嗯、就是享受两个人的交谈，嗯、两个人的互动，嗯，这就已经很足够。嗯、所以从男性视角来看，我认为啊，呃 ，situationship 是对很很,很多男性应该会喜闻乐见的一个东西吧？
2: 对，嗯，<对>嗯感觉对很多更多男生就是比起女生来说，嗯、承诺是。更可怕一些，嗯、我不知道，我不知道这是不是我过早下结论，嗯、但是我觉得我身边的男生会比女生更怕承诺
1: ，对，
2: 和责任感，对，对嗯、社
1: 会的，社会的这个状就是架构是男性是提供承诺的那一方，对，当男性提供承诺，嗯、他有义务做到这个承诺，没有做到，他就是没有男性气概的，没有这个男性气概，他就是。嗯，亚男性者，他就是他不是一个完整的男性，嗯、然后那招来的肯定就是非议啊，等等，就是这些、嗯、这些种种这些东西。嗯、但是，我们需要，所以我们需要找到，就是一个一方面，我们要强调的就是女性一定不要在这个过程中迷失自己，嗯、
2: 对，对
1: 始终要坚信自己的情绪价值。另一方面，我们要告诉男性，就是你。男性也是有情绪价值的，就是，呃，前两天看日剧《逃避虽可耻但有用》，然后里面新春特别篇里面我讲，里面有一句台词我印象还蛮深刻的，就是，呃，新野结衣的女主角和她的姨妈应该是，呃，在聊天，然后两个人在聊说，女人之间可以互相抱怨。男人更倾向于一个人承担一切，最后爆发，必须要像男人一样坚强。这句我们经常会听到的话，它可能是说给男很多男生的，也有可能是在一些特定时期说给女生的。就比如说女性能顶半边天的那个时代。嗯，呃，这句话其实是一个诅咒，就是因为我们当一我们要求一个人把所有的情绪都压在心底之后，我们这个是违反人性的。到最后，他就会爆发，嗯、那个状态是更恐怖的。对，就是，所以 ituation, situation situation ship 是其中一个非常好的 solution。嗯、我觉得，在这个，嗯、就如果非要从男性视角来讲啊
2: ，对，而且都是两情相悦的嘛，大家是也可以尝试一下，如果不想要承担任何责任的话，嗯，对
1: ，对，就是我觉得我们也、嗯、很多很多很多女孩子，就我们会。还有一个可能，就就是有点说嗨了，就是继续继续说，就是我们还可能还有一个社会主流偏见、刻板偏见，就是男性是男性是释放欲望，是男性是拥有更多欲望的那一方，然后女性是没有欲望，女性一个合格的女性应该是去欲望的，先就是我们会就是传统的话语中，我们会区分一个人适合当女朋友，一个人适合当。老婆，嗯，就是因为适合当老婆的人是无性的，嗯嗯、是无欲望的。然后我们会强调母亲和就是有一个有一个二分法，具体的那个学术的那个那个理论我忘记了，但是就是母亲是神圣的，嗯、就是一个好像是圣母和婊子相对，就是那个二二元那个二元分类，嗯，好像就是那个。嗯嗯圣母和就是、嗯、我我只记得 slut 这个词在那个就是在那个理论里面，嗯、但是我不记得圣母那边用的是哪一个词了。但是就是说，嗯、一一旦一个女人成为母亲，她是神圣，她是一个神，她不应该有欲望，她不应该有。嗯
2: ，这么 saint
1: 对，就是 saint slut 的那个二元对,、嗯、二,元对二元对立。然后呢，它的对立面就是婊子。这个所谓的婊子就是。他只有欲望，嗯，然后他是一，他是恶魔，他需要被社会抛弃，嗯，嗯但其实女性也是有，也是有欲望的呀，就是所有人都是有欲望的呀，那就是可能很多就是男，包括我自己吧，有的时候也会觉得就是，嗯，会觉得跟对方就是，呃，会觉得女。女生就是怎么怎么，就跟对方怎么就处于一个 situationship， 会有一些道德压力。嗯，但其实有，我觉得这个事情反而是对女性欲望的一个误读，就是可能女女方你的伴侣也在享受这段关系。对，
2: 嗯，所以这个时候就是我们经常强调的沟通就很重要，一定要把自己的就是 expectations 沟通出来
1: 。对，嗯，对，到后来有点，对，到后来好像有点说跑题了。但也好像也没有，嗯、其实
2: ，嗯，对，我们今天还还是聊了很多，就是和和当下，嗯、呃，不管是在国内还是国外，年轻人都息息相关的一些话题，就还还挺，让我自己也也反省了很多，对，对,对，
1: 就是天怡天怡今天带来的这个引子和这个动机非常非常好，<对>因为母胎 solo 它不是一个，嗯、它不是一个个体现象，
2: 嗯，它
1: 其实是一个。这个这个词能产生，本身就是因为就是有社会原因的。嗯，很多人都很多人都这个都用这个词，它是一个很流行的词。而且我们今天还有，我们今天还没有剖析为什么叫母胎 solo 呢？就是这个词本身也很有意思呀。嗯嗯，这个这个词本身是女性化的。嗯
0: 、对对，嗯，而且其实谈到母胎 solo， 我觉得还有一个。点我们可以讨论一下是，是就大家会觉得啊，好像说到母胎 solo 就有点不太好意思，因为你这个人没有情感经验，然后好像你看你这在经验上是欠缺的。就是我想说，在“经验”这个词在感情中，其实我们可以讨论一下大家是什么样的看法，因为就我而言，呃，经验它。当然是，呃，他有经验，他是好的事情。但是，嗯，没有经验，这并不是一件不好的事，或者说，并不是说没有经验就就没有办法成就一段很好的感情。但是，其实另一方面，我也会觉得说，因为。也看到过很多身边的朋友的感情，以及嗯，分析了很多朋友之间听了他们的故事这些，然后，嗯、呃，其实我觉得经验在感情中，它的嗯作用并不在于说我们会了一些套路或者是会了一些技巧，而是可能很多人需要经验是因为嗯，你可以知道应该怎么样去。珍惜一个人，去珍惜你真正想要珍惜的感情，因为很多时候，嗯，其实一些并没有走到最后的感情，并不是因为两个人不爱了，而是可能他们不知道应该怎么样去爱。那经验这件事情本身可以让你，呃，比如更加了解对方，然后更加了解。呃，打破男女性别上本身这种其实不太互相熟悉的这个这个原因，然后去更加懂得应该怎么珍惜一段感情。但对于我来说，我并不认为这件事情就是我并不认为经验是一定必要的。然后想听一下白老师和小薇老师对于这个的看法
1: 。小老师先先吧，
0: 我觉得经验
2: 就是得看什么样的经验吧。我觉得很多很多时候在恋爱当中，就是很多人的顾虑，然后给给这段关系带来的麻烦，就是因为自己有之前很不好的经验，然后把上一段失败一些经验带到现在的感情中来，嗯、就是很很多时候就是问题的一些源头。嗯、对对，嗯
1: 。我想到了一个故事，简单来说，我我一个朋友，他有讲，他他也他他情同他也是情同母胎 solo 吧，就是如果我们把初中谈的那种所谓恋爱去掉，嗯，他一直没有谈恋爱，然后他说最近接触了一些，就他有他有一个喜欢的男生，他们单位的他们他们公司的一个一个同事，然后看了他的在他的社交媒体上看到他的 profile 之后，有一些。当年没删干净的，跟他前女友的一些照片，然后他就，然后我这个朋友就说他,就说他瞬间下头，就是他说他虽然没有，从来没有拥有过这个男生，然后也就是不应该有这种想法，但就是看到那一瞬间他就瞬间下头，然后，呃，我就我就反问他，如果这个男生从来没有谈过恋爱。你会，你又会怎么想的？然后他又想，就是，然后他又会说，他也会觉得有一点下头，就是他处在一种非常非常就是纠结的一个状态里。就是我这个朋友，就是我，我想强调的一点呢，就是他喜欢的那个男同事是有经所谓有情感经验的人，但是有情感经验呢，给他带来的影响，我们。并不知道是好是坏，但是这件事情，呃，就是经验这个东西是非常个体化的，它对于具体的某个人产生的影响是非常就是非常见仁见智的。然后，一个人没有经验也不代表就是坏，然后他产生的影响同样是见仁见智的。就是这两件事情要看对呃这个经验映射到这个人具体的行为上。是反是是一种什么样的状态？他有没有通过他的之前的情感更加尊重他的另一半？他有没有因为这些经验学会了一些呃，学会了一些，就是提升了情情商啊，或者说就是变得更加的成熟啊等等，这些都是最关键的事情。所以单纯看经验，我觉得是没有意义的。嗯，而是看经验衍生出来的东西。嗯，对
0: ,嗯对，非常同意。
2: 其实有的时候经验，它就是像刚刚白象说的，它可以是好事，就是它可以就是让感情变得更加的顺滑。就是比如说，因为很多人都把上一段呃感情就是总结出来的经验带到下一段感情的时候，其实是好事。就是男生，比如说，或者是、嗯、或者双方知道自己该做什么、不该做什么，对对没了。对,对,对,对，但是就是。呃， uh, 我觉得更多的时候还是可以把自己的经验稍微放一放，然后再就是，嗯，全新的就把全新的一个自己带到下一段感情当中。嗯，因为每个人都是不一样的吧，<笑>就是你不能把上一段经验带到一个呃和和另外一个和一个不同的人的新的一段关系当中。对
1: 。嗯。<笑>我觉得今天咱们。从一个动机，然后发散出来，聊了非常多的话题，而且聊了一些我意想不到会聊到的一些比较
0: 深刻
1: 的话题吧，可以说深刻。嗯，我们提到了社会，就现在的大趋历史大趋势，我们自己每个人都处在历史里。我作为作为历史学生，对这个事情也真的是。很有很有感触的一点，我们每个人都生活在未来会被写进历史的时刻中。那么这些历史时刻看起来它是宏大叙事，但其实它投射在每一个个体身上都会产生一些影响。就是就是它对我们的情感故事，对于每个个体的 personal emotions 都产生了很强很很,很深的影响。嗯、我们是与历史分不开的。然后我们也谈到了就是呃 situationship 这个新的一个。情感状态，然后聊到了这个父权状态，嗯、父权的这个依然是处于父权的主流的社会下，然后大家看待男女对于承诺呀等等这些事情的呃一些想法，然后最后也聊到了经验这个事情，因为最后这个经验这个还有一个我觉得我没有提的是，社会主流价值观会认为男性有经验是好事，女性有经验是坏事吧？嗯，我记得就是，呃、嗯，有一个所谓的处男和非处。处男和非处女羞耻，嗯，处男羞耻和非处女羞耻
0: ，这个事情
1: 也是跟今天的主题是是息息相关的。呃，当然这个主题今天就没有时间展开，未来我们可以找一次机会再单深聊这个问题。呃，总而言之就是这些事情，他看上去后来有些跑题，跟母胎 solo 这个观点，就是这个事情，这个。没有直接联系，但其实母胎 solo 正是这些问题投射到个体身上所产生的一个结果之一，所以我，我我们算是从母胎 solo 反推，找出了很多导致呃母胎 solo 成为一种社会热题的一个一些一些原因，然后我觉得这是我们今天做的一个很有意义的工作，嗯嗯
0: 对嗯,
1: 嗯，不知道。呃，天怡还有小叶老师，在今天这期节目结束之前，还有没有最后的一些感想
0: ，嗯、或者是
1: 今天就是嗯，有没有有没有什么启发吧
2: ？嗯、我觉得我完完全同意刚刚刚刚白酱说的，就还有一点就是特别重要，我们刚刚也聊到就是。呃，如果你就是从来没有谈过恋爱，母胎 solo 这样，千万不要因为这个感到羞耻，因为呃，就像是我在就是节目一开始就说，我就真的很很很敬佩、就是，就是就是像就是天仪这样有自己的一个 ard, s t a a n d r d 原则，对，岿
1: 然不动，对
2: ，没错没错，然后不将就，特别是在现在这样的大环境下，就是我觉得。嗯，对，你们做的很棒，千万不要因为就是身边的人说你怎么还没有谈恋爱，都都多少岁了还没有谈恋爱，就是，对，就是这些人就是他们就只是嫉妒你，就是比较有原则罢了。<笑>对，<笑>对，嗯，然后也非常感谢，就是今天天怡跟我们分享就是自己的故事
0: ，对。嗯对，因为我觉得我愿意来说这个，并且我跟白老师说，呃，母胎 solo 这是一个，呃，还是值得来做一期节目讲的点，是因为啊、呃，我也觉得像现在这个呃社会上可能呃大家。在母胎所有这个现象会变得越来越普遍嘛？那我们也说很多次，这并不是一件不好的事情，只是每个人对感情的态度不同，每个人的选择不同，所以啊、呃，这并不是一件不不好意思来说的事。然后我想对这些其实想谈恋爱，但是目前还没有真正找到觉得合适的人的朋友们来说，啊、呃。这也不是一件不好的事，也不是啊、呃、需要去急切的想要的事。就是我们自己有自己的标准，并且自己非常清楚的知道啊、呃、自己喜欢什么样的人。那我觉得如果有这个标准的话，那就自己放心、自由的按照这个标准来就可以了。因为我是觉得相比去。嗯，将就或者去尝试开始一段感情来说，呃，我自己是更加希望会两个人真的有那种呃 chemistry， 并且有那种呃，可能是超越了这个新鲜感和喜欢本身的一种更加深层次的互相的欣赏、互相的佩服，我们再去开始一段感情。那我觉得这个呃。就是在那些激情的东西随着时间的推移慢慢消退的时候，那些他最初让你欣赏的点、让你敬佩的点，还是会给你带来很多惊喜，还是会打到你。所以，我觉得如果啊、呃，大家觉得还没有遇到那个合适的人的话，真的也不用着急，他还是会有缘分，还是能遇到。没
2: 错，对。嗯，然后也希望大家就是早日遇到遇到那个对的人，就是千万是对对啊、嗯呃，同时要特别对，同时要爱自己。对对，对嗯、只有爱自己了，才可以就是好好的进入一段很健康的关系。对、嗯
1: 、对，对嗯，那今天咱们节目就到这里，然后很感谢天怡。也谢谢大家的收听，我们就下期节目再见。嗯拜拜，拜拜拜
0: 拜拜拜拜拜。拜拜